0: Nous sommes aujourd'hui avec cette thématique de euh, la détermination. Jésus est déterminé et ce matin, il est spécialement déterminé à ce que nous changions nos habitudes. Donc si tu n'as pas envie de changer d'habitude, d'attitude, si tu penses que tu es quelqu'un qui n'a pas besoin d'être remis en question, tu peux boucher tes oreilles. Voilà. En fait, Jésus est tellement fort que... Si vous m'écoutez, vous allez forcément à la fin voir des petits euh, lieux de travail dans votre cœur. Ça va rester entre vous et vous. Personne ne va dénoncer ça, mais chacun va être repris dans son cœur parce que Jésus a à nous dire aujourd'hui. Il veut nous sortir de la torpeur parce qu'il voit que nous vivons en enfer. Alors vous allez me dire, mais l'enfer, c'est après la mort. Non, l'enfer, c'est tous les lieux où on est éloigné de Dieu. Et souvent, nous nous retrouvons non seulement éloignés des autres, mais éloignés de la présence de Dieu. Or, Jésus veut nous réconcilier, nous réconcilier avec nous-mêmes, nous réconcilier avec son Père, et nous réconcilier avec les autres. Alors peut-être que ce discours qu'on va voir aujourd'hui va nous paraître comme une illusion Ah, des beaux discours. Alors, par exemple, ça va finir par aimer vos ennemis. OK, Jésus Eh ben, je ne sais pas comment tu fais, mais moi, mes ennemis, c'est-à-dire ceux qui m'ont fait du mal, j'ai du mal à les aimer, clairement, quoi. Mais juste avant de commencer, posons-nous une question très importante. Si notre monde vivait dans l'illusion, où vont-nous mener les relations que nous avons les uns avec les autres où nous mène notre monde. Et quand notre monde n'existera plus, parce que chacun aura pensé qu'à lui-même, si notre monde s'autodétruit, seuls ceux qui ont une vraie espérance vont survivre. Jésus croit en l'efficacité du royaume de son Père. Il veut le mettre en œuvre avec nous, dès ici-bas. Il nous dit dans Matthieu 5, 17, « Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse, l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout son sens. » Nous sommes dans une culture dans l'impasse. Et il y a cinq attitudes qui amènent de la souffrance individuelle et collective. Jésus prend chaque fois une situation factuelle pour nous faire réfléchir sur notre comportement. Il va nous dire « Vous avez entendu ?» Une position légale, un peu superficielle. Vous savez, dans notre monde, que ce soit la politique ou la religion, on essaie juste d'éviter la guerre civile. Mais Jésus dit « Moi, je vous dis ». Et il nous pousse à un engagement. Première attitude, l'attention. Nous sommes tendus. Il n'y a qu'à vous voir, hein Oh, détendez-vous, hein Ils ont peur, hein « Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite, mérite de comparaître devant le juge. Eh bien moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère ou sa sœur mérite de comparaître devant le juge. Celui qui dit à son frère sa sœur imbécile mérite d'être jugé par le Conseil suprême. Celui qui lui dit « idiot » mérite d'être jeté en enfer. » Détendez-vous. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire C'est très intéressant parce que quand on lit ça, on dit « Ah oh là là, je suis mal barré parce que ça m'est arrivé d'insulter quelqu'un, de lui dire idiot, même à mes enfants, même à ceux que j'aime, mes amis. Des fois, je leur ai t'es idiot, quoi. Espèce d'idiot, c'est bon, quoi. Ça nous arrive à tous. Mais rappelons-nous ces situations où on s'est fait traiter d'idiot. Et des fois, ça fait mal, hein. Non J'ai beau rigoler, dire, ah, ouais, ouais. <coughs> moi, je vais vous parler d'une, d'une injonction hein, qui, était, qui était simple. Une fois, euh, je vais chez un copain, j'avais ma veste, il faisait froid, et j'ai laissé ma veste, je suis rentré chez moi sans ma veste. Et le lendemain, bah, j'ai pris notre veste, je suis allé à l'école, j'ai oublié ma veste à l'école, et puis le lendemain, je suis allé au stade de foot, si, si, j'ai fait du foot, et, et, et euh, j'ai laissé ma veste, et, et, et le lendemain, ma mère me dit, ben, bah, Là, je suis désolé, je ne peux plus rien pour toi, mon gars. » Et elle m'a dit « Tu es nul, quand même. » Et objectivement, elle avait raison. Hein. « C'était nul, non J'ai trois vestes, c'est quand même pas mal. J'ai oublié les trois et je me retrouve sans veste. C'est idiot. T'es idiot. » Et maintenant, chaque fois qu'on me dit que je suis nul ou que je suis idiot, je me rappelle cette histoire. Vous voyez, c'est... C'est rien du tout quoi. Une insulte primitive. Juste un, un truc comme ça qui vient. Adam qui dit ⁇ C'est sa faute ⁇ un qui dit ⁇ Ouais Abel, tu lui as donné des trucs et pas moi ⁇ Pourquoi ce mépris de nos proches Pourquoi parfois nous méprisons nos proches Parce que nous sommes sous pression. Parce que nous ne sommes pas sûrs de notre identité. Parce que, quelque part, ma mère se disait « Ah oh là là, j'aurais dû vérifier qu'il avait sa veste. » Vous voyez, c'était ça qu'elle avait en tête. Mais c'est sorti sous forme « T'es idiot d'oublier ta veste. C'est ta faute, c'est pas la mienne. Et pourtant, comment je fais maintenant Je vais t'envoyer à l'école sans veste. » Vous voyez le, le, le truc On est tendu. Chaque fois que l'autre commet un truc, ça nous entraîne dans, dans une spirale et on lui dit « Mais c'est ta faute, qu'est-ce qui se passe là ?» Jésus veut nous apprendre à aimer et à être aimé. C'est simple et c'est radical. Oui, des fois, tu fautes. Des fois, ça m'entraîne dans quelque chose où je n'ai pas envie d'aller. Jacques nous dit qu'une source ne peut pas produire à la fois de l'eau douce et de l'eau amère. C'est dans Jacques, au chapitre 3, verset 11. Réfléchissons à cela. Je ne peux pas dire à quelqu'un « je t'aime », et après lui dire « Tu es un idiot. » Ça ne va pas. Ça ne colle pas. Et je ne sais pas vous, mais quand quelqu'un me dit « Je t'aime » et après il me dit « Tu es un idiot », je retiens le second et pas le premier. Non Je suis le seul On se fait du mal. On se fait du mal et on fait du mal. La seconde attitude suit la première. C'est dans Matthieu 5, verset 27. « Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien, moi, je vous dis... Tout homme qui regarde un homme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si donc ton œil droit te détourne de Dieu, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre une seule partie de ton corps qu'être jeté tout entier dans l'enfer. » De nouveau, il nous parle de l'enfer. Et puis, je ne sais pas vous, là Jésus devient un peu glauque quand même. Hein S'arracher un œil, euh, ça doit faire mal quand même. Vous avez essayé Non, non, n'essayez pas, hein N'essayez pas. S'arracher un œil, que se passe-t-il En fait, la réduction, ça consiste à percevoir l'autre comme un objet. Je vois quelqu'un, et je vois une personne qui a une beauté, qui a un sourire, qui a quelque chose de beau, que j'ai envie de prendre. Mais en voulant le prendre, je risque de le gâcher. Jésus prend l'exemple de l'homme sur la femme, mais il aurait pu prendre l'exemple des maîtres sur les esclaves, des juifs avec des samaritains et des péagés, ou plus simplement notre manière d'envisager les, les autres. Après l'insulte vient la réduction. Ça commence souvent par la jalousie. Il a quelque chose que je n'ai pas. Pourquoi il a quelque chose que je n'ai pas On désire posséder. Et mais derrière tout abus, il y a d'abord la tête qui a travaillé. « Ouais, en fait, euh, il veut passer devant moi, il veut être meilleur que moi. » On est juste jaloux de ce qu'il a. Ce désir de prendre, de contraindre, d'asservir, ce désir de tout contrôler, c'est un vrai problème dans nos relations. Jésus, en prenant l'exemple de certains regards des hommes sur les femmes, vise tous les abus, les abus d'autorité, les manipulations, les directions de conscience. Ça peut nous arriver de nous sentir chosifiés, réduits à peu de choses, mais ça peut nous arriver aussi de réduire l'autre à un simple objet. C'est terrible, hein quand on parle de quelqu'un qui n'est pas là, tout d'un coup, ça devient juste quelques mots. Il est comme ça. Mais non, il est plus que ça. On ne doit ni réduire, ni accepter d'être réduit. Et Jésus a été l'objet de ces tentatives de réduction. Il va dans son village et on dit, mais n'est-ce pas le fils de Joseph, style, euh, ouais, euh, le type, il ne vient pas d'une famille euh, hyper, euh, voilà. Qu'est-ce qui va nous amener, ce gars Vous voyez, bouf on réduit le type au milieu d'où il vient. Jésus s'est toujours méfié de ses regards qui réduisent tout. Et Jésus trouve ces réductions tellement violentes eh bien, qu'il nous propose une action violente. Au lieu d'être violent avec l'autre, avec ton regard, au lieu de le réduire, change d'œil. Voilà. Tu l'arraches, t'en mets un autre. Accepte de voir l'autre comme il est. Jésus veut que je perçoive l'autre dans sa dignité. C'est simple et radical. Avant de parler de lui, écoute-le parler. Donne-lui de la chance. Par exemple, on rencontre un groupe. Allez, l'église. À la fin du culte, je vois des gens. Je dis Ah ben lui, non, je n'ai pas envie d'aller le voir. Et hop là. Et lui, il a envie de venir vous voir. Mais vous, par votre œil, vous avez indiqué que vous ne voulez pas le voir. Il y en a d'autres, vous voulez les voir. Absolument. Et vous allez vers eux. Je suis responsable de mon regard. Je suis responsable de ma manière de regarder l'autre. Ne pensons pas que parce que qu'on n'ira jamais en prison pour un regard que nous ne sommes pas responsables. Oui, ma manière de te regarder dépend de mon cœur. Et Jésus remonte de l'œil jusqu'à notre cœur. À la suite du mépris, de la manipulation, voilà le rejet. Il a été dit, celui qui renvoie sa femme doit lui donner une attestation de rupture. Eh bien, moi, je vous déclare, tout homme qui renvoie sa femme sans cas de débauche l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme renvoyée, commet un adultère. La division, ça consiste à, à rejeter celui ou celle qui ne m'est plus utile. Et ça semble rien, mais en fait, c'était assez facile, c'était accepté. Un homme qui en avait marre de sa femme, il lui donnait juste une lettre en disant, « Voilà, lettre, lettre de déclaration »,« Je décide eh bien, de couper avec toi. » Sauf que cette femme se retrouvait complètement démunie et devait soit retourner dans sa famille, soit trouver de l'argent à tout prix. Et c'est ces femmes-là que souvent Jésus a rencontrées, ces femmes qu'on va traiter après d'adultères ou de prostituées, mais juste euh, voilà, pour vivre, elles avaient besoin eh bien, d'argent. Et pour avoir de l'argent... Des fois, on fait n'importe quoi, oui. Mais c'est quoi la situation initiale Et Jésus le dénonce. Comment tu peux ne pas te sentir responsable de la personne qui est juste là Alors oui, on peut divorcer, on peut diviser les familles. Il y a dans des familles, des fois, des paroles assez étonnantes, du style « je ne veux plus te voir ». Dans les églises aussi, il y a des divisions. Mais c'est le diable qui divise et c'est chacun de nous qui en fait des frais. J'ai rejeté, attention, parce qu'un jour, je peux être à mon tour rejeté. Est-ce que c'est ça la liberté ou est-ce que c'est juste de l'immaturité De ne pas se sentir responsables les uns des autres. Que faisons-nous de nos vies quand nous nous divisons Nous nous coupons en morceaux. Le divorce, la division des églises, les ruptures d'une équipe qui fonctionnait bien, tout ça, ce sont des terribles échecs. Jésus désire qu'on se réconcilie. C'est plus difficile, ça a moins de conséquences. Plutôt se réconcilier que rejeter, que se diviser. Alors comment on se parle C'est le point suivant, c'est le quatrième point. Vous avez déjà entendu qu'il a été dit à nos ancêtres « Ne fais pas de faux serments, mais accomplis ce que tu as promis par serment devant le Seigneur. » Eh bien moi je vous dis de ne pas jurer du tout. Ne jurez ni sur le ciel car c'est le trône de Dieu, ni sur la terre, parce qu'elle est un escabeau sous ses pieds. Ne jure pas par Jérusalem, elle est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête, tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux, blanc ou noir. Si c'est oui, dites oui. Si c'est non, dites non. Tout simplement. Ce que l'on dit en plus vient du mauvais. Quelle est notre utilisation du langage Parfois on exagère, on en dit trop. On veut en dire beaucoup pour convaincre l'autre, pour l'amener à venir dans notre camp. Mais Jésus nous propose d'être sincère, d'être vrai. Oui, c'est oui, non, c'est non. Oui, nous prétendons avoir des connaissances, des compétences. On va vers l'autre, on va lui dire, tu sais, tu as besoin de Jésus-Christ, je crois que tu as vraiment besoin de Jésus-Christ, et on veut lui amener de force. Et l'autre se sent tout d'un coup euh, violenté. Jésus nous propose de partir de nos simples vies. Jésus désire que notre témoignage soit simple et radical. Voilà, le Christ est venu dans ma vie. Et voilà ce que ça a fait. Voilà comment j'ai envie de te parler juste à partir de mon expérience. Jésus nous propose d'être sincère et authentique. On veut retrouver la confiance. Pour retrouver la confiance, faisons ce que nous disons et disons ce que nous faisons. Cinquième et dernier point, la frustration. Il est magnifique, ce texte. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas rendre le mal pour le mal. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre joue. En fait, ce que Jésus est en train de nous montrer, c'est que notre frustration génère de la violence et de la répétition. « Tu m'as fait ça, et ça justifie de te faire ça. Je vais faire la même chose. » avec toi. Pourquoi on est tendu Pourquoi on est réducteur Pourquoi on est diviseur Pourquoi on est menteur Eh bien parce que les relations sont devenues contraignantes. Nous cherchons à compenser une frustration. On ne fait plus confiance en personne. On veut juste tout contrôler. Et voyez ce schéma qui peut nous aider à comprendre ce qui se passe. En fait, nous sommes dans une situation un peu comme les mailles d'un filet une toile d'araignée. Dans nos relations, nous souhaitons trouver l'amour, nous souhaitons trouver de bonnes relations, mais voilà qu'il y a ces tensions, ces réductions, ces divisions, ces exagérations, ces frustrations. Une fois, on demande à un homme alcoolique pourquoi il boit. Et il répond, parce que ma femme m'a quitté. Alors on lui pose la question, mais pourquoi ta femme t'a quitté Et il répond, parce que je bois. C'est à peu près cette situation dans laquelle on se trouve. En fait, nous sommes dans un cercle vicieux. Et ces cinq attitudes forment ensemble un filet qui rend la situation insupportable. Alors, qu'est-ce que va nous proposer Jésus Il va nous proposer deux démarches et trois déterminations. On va le voir dans la suite du texte. Vous avez entendu, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis... Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui font sa volonté et ceux qui ne la font pas. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les collecteurs d'impôts n'en font-ils pas autant Si vous ne saluez que vos proches, que faites-vous d'extraordinaire Même les païens en font autant. Vous donc, vous serez parfait, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Wow. » Waouh Vous n'avez pas capté la bonne nouvelle Vous allez être parfait comme le Père Céleste est parfait Mais vous n'y croyez pas Pourquoi Pourquoi nous ne serions pas parfaits Pourquoi Jésus nous demande-t-il quelque chose d'aussi radical Aimer nos ennemis. Justement parce que, les amis, la solution ne va pas venir de nous. Je ne sais pas aimer mes ennemis. Je suis obligé de confesser à Jésus. Jésus, je t'arrête là. Tu m'en demandes trop. Aimer mes amis. J'y arrive, mais Jésus nous répond. Oui, mais ça, tout le monde y arrive. Ce n'est pas un problème d'aimer ceux qui sont gentils avec nous. Moi, je te demande d'aimer ton ennemi. Là, je n'ai pas ça, quoi. Je n'ai pas un cœur assez ouvert, je n'ai pas un regard assez ouvert, je n'ai pas une langue assez disponible, je n'ai pas des oreilles assez disponibles. Alors Jésus est en train de me dire « Oui, mais Dieu aime chacun. Il n'aime pas que ceux qu'il aime. Lui, il aime ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Il aime ceux qui lui obéissent et il aime ceux qui ne lui obéissent pas. Pourquoi Parce qu'il va les transformer, parce qu'il désire les changer. Alors toi, Soit comme lui, comme un enfant de Dieu, comme l'enfant du Père. Aime. Réfléchissons un peu. Comment on a pu penser que l'amour était conditionnel Comment nous pouvons vivre dans ce monde avec un amour conditionnel Est-ce Jésus qui est fou ou nous qui le sommes Je t'aime si tu fais ce que je te demande. C'est de l'amour, ça Est-ce que quand vous recevez cet amour-là, il vous remplit Aimez. Celui qui n'est pas aimable avec vous, ça c'est de l'amour. Aimer alors que la personne ne le mérite pas, c'est ça l'amour. Si Dieu nous aimait de manière conditionnelle, nous serions tous morts. Il aime les hommes qui ont renié son Fils en le mettant sur la croix. Il leur pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Notre amour et notre pardon doivent être radicaux comme ceux de Dieu qui désirent nous l'inspirer, nous le faire vivre d'abord en étant les bénéficiaires. Est-ce que tu as reçu cet amour Est-ce que toi qui as des injonctions dans la tête qui disent « mais non, tu n'y arriveras jamais, mais non, tu es nul, mais non, ce n'est pas possible », est-ce que tu reçois ce matin cet amour du Christ qui te dit « tu peux être parfait comme mon Père est parfait » Est-ce que nous acceptons cette parole Est-ce que nous voulons entendre le Christ nous dire ce matin que nous sommes parfaits Cela me jette dans le second conseil de Jésus. Je vais prier. Je vais me mettre à genoux et dire, Seigneur, je n'ai pas complètement reçu ton amour. Je n'ai pas complètement compris la nature de ton amour. Je n'ai pas compris à quel point tu m'as aimé. Tu as donné ta vie pour moi. Et même quand J'étais parmi la foule qui criait « Crucifiez-le !» Tu étais là et tu lui disais « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oui, bénis tous ces hommes qui vivent dans une culture de compétition, d'arrogance, de mépris. Et chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui vous méprise, qui se moque de vous, posez-vous la question « Mais comment Dieu va faire pour changer ce cœur ?» C'est tellement beau d'imaginer que la personne qui est mon ennemi devenir une nouvelle personne. Mais il faut d'abord l'avoir vécu cela, n'est-ce pas Et nous l'avons vécu. Est-ce que le Christ n'est pas venu vers nous qui étions ses ennemis Prier, c'est cette détermination à rendre le projet de Dieu accessible à tous. Ce n'est pas juste pour nous qui sommes dans son Église, c'est accessible à toutes ces personnes que je rencontre et plus précisément les personnes qui ne m'aiment pas. Souvent, on veut aller évangéliser nos amis. À lui, j'aimerais bien qu'il devienne chrétien. Peut-être qu'il faut changer notre optique. Et si nous allions précisément vers les gens qui ne nous aiment pas Je sais que tu ne m'aimes pas, toi. Mais je vais te donner de bonnes raisons de m'aimer. Tu sais pourquoi Parce que le Christ a transformé mon cœur. Et du coup, non seulement je vais me réconcilier, et c'est la première détermination de Jésus, nous réconcilier avec nos ennemis, mais aussi rencontrer, salut, pas simplement tes amis, salue aussi ceux qui ne t'aiment pas. Être disponible à l'autre. Arrêtez de vouloir que Dieu fasse avec mes arrangements. « Ouais, lui, je l'aime moins, lui, je l'aime plus, lui, je veux bien lui parler, lui, je ne veux pas lui parler. » Vous savez, ça arrive dans l'Église des fois que des personnes viennent me dire « Est-ce qu'un tel est là Parce que s'il est là, je ne veux pas venir. Bah » Ben oui, restez devant votre écran, hein. je suis désolé, je ne peux rien pour vous, quoi. À un moment donné, il va falloir se réconcilier, n'est-ce pas, les amis Même avec les personnes qui nous ont fait du mal. C'est important, rencontrer, se réconcilier. Pourquoi Parce que Jésus ne veut rien de moins pour moi que la perfection. Une fois, je suis allé avec ma nièce voir un centre d'addictologie, des spécialistes, je... voilà. et la première chose que la, la personne a dit à ma nièce, c'est Comment elle pouvait se fournir de la drogue Je l'ai regardée et j'ai dit, mais pourquoi vous faites ça Elle m'a dit, mais parce qu'il vaut mieux qu'elle prenne de la bonne drogue que de la mauvaise. Vous voyez l'ambition qu'elle avait pour ma nièce, quoi. J'avais envie de la baffer, la fille. Moi, je crois que Dieu voulait sortir ma nièce de, de, bah, de, de, de l'addiction. Est-ce que nous voulons nous aider les uns les autres à sortir de l'addiction, à sortir d'attitudes négatives Est-ce que nous voulons nous perfectionner Est-ce que nous entendons l'ambition que Dieu a pour nous d'avoir un cœur purifié de nos frustrations Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence, c'est le découragement. Jésus nous invite à faire le choix d'aimer. Jésus veut nous sortir de ce cercle vicieux du mépris. C'est parce qu'il nous a aimés que nous pouvons, à notre tour, faire le choix d'aimer et de pardonner. Ce n'est pas dans le jugement ou dans la revendication que ça va se passer. C'est dans ce choix. Je veux aimer, Seigneur. Et si je n'arrive pas à aimer, je vais prier. Et puis concrètement, je vais aller voir celui avec qui je suis en tension. Je vais me réconcilier avec lui. Et je veux rencontrer pas juste mes amis, mais aussi ceux qui sont un peu éloigné de moi. Et puis, je veux tout simplement te ressembler. Penser comme Jésus pensait. Est-ce que c'est possible Oui, parce qu'il est mort sur la croix. Et devant la croix, je vois vraiment la gravité de tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je vois tout ce qu'il y a à changer, à transformer en moi. Si on lit ce texte en disant « moi, je ne suis pas concerné », on n'a pas lu ce texte. Bien sûr qu'on est tous concernés. Moi, le premier. Mais Jésus ne nous dit pas ça juste pour nous mettre la tête sous l'eau. Il nous dit cela parce qu'il nous a aimés, parce qu'il a prié pour nous, parce qu'il s'est réconcilié avec nous, parce qu'il nous a rencontrés, parce que qu'il m'appelle à devenir parfait. Merci, mon Père. Merci, Jésus, de croire encore en moi même quand je n'y crois plus, même quand personne ne croit plus en moi, d'espérer encore. Alors nous allons au pied de la croix et nous mettre à genoux en disant « Seigneur, mes fautes me déplaisent fortement. Je ne veux plus faire de compromis avec ça. Je veux être déterminé. Je veux changer mon optique. Je veux voir les autres autrement. S'il faut, je vais changer mon œil. J'en aurai qu'un, mais au moins celui-là, il sera bienveillant. Seigneur, je veux vraiment te ressembler. Parce que sinon, ma vie, sinon le monde n'a plus de sens. Le monde se perd. Et tu veux d'abord me transformer. Et là, nous voyons le Christ qui est en train de dire à son Père, pardonne-lui, pardonne à JP, parce que ce n'est pas toujours ce qu'il fait. Quoi. Il fait du mal sans le vouloir vraiment. Mais je l'aime encore, ce bonhomme-là. Il peut faire quelque chose pour moi, je t'assure. Le père, il dit, tu crois vraiment Et Jésus, sur la croix, il dit, écoute, je suis là pour ça, quoi. Pardonne-lui. Et quand je reçois ce pardon, je reçois la paix. Et cette paix, franchement, elle va faire des petits parce que quand je vais rencontrer les autres, je vais leur dire, vous savez, s'il m'a pardonné à moi, il va vous pardonner aussi à vous. Nous allons prendre le repas du Seigneur. Nous allons ensemble communier avec son corps, avec son sang, s'il a donné sa vie, c'est parce qu'il croit en toi et en moi. Il nous dit ce matin, oui, je veux que tu changes. Mais il ne dit pas, tu n'y arriveras pas. Il dit, soyez parfait comme mon Père est parfait. Vous allez accomplir de plus grandes œuvres que moi. Je vais vous envoyer les uns et les autres pour proclamer ce message. Et nous allons à notre tour proclamer la réconciliation avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. Est-ce que tu peux te pardonner le mal que tu as fait Est-ce que tu peux pardonner aux autres le mal qu'ils t'ont fait Humainement, ce n'est pas possible. Mais Jésus te donne aujourd'hui la puissance, le pouvoir, les moyens de, d'être transformé à travers ce pain et ce vin. Avant de le recevoir, prions le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ce message simple et radical. Je ne peux pas venir devant toi en disant, j'ai tout bon, tout va bien. Seigneur, je sais exactement le mal que j'ai fait et le mal qu'on m'a fait. Je suis beaucoup plus conscient, d'ailleurs, du mal qu'on m'a fait que celui que j'ai fait, mais par ton esprit, Seigneur, tu viens pointer, tu viens me montrer ce que je dois transformer, changer dans ma vie. Merci parce que tu es venu vers moi ce matin et tu me donnes les moyens d'être transformé par ton esprit. En prenant ce pain, qui représente ton corps en prenant ce jus de fruits, ce jus de raisin, qui représente ton sang. Seigneur, je reçois rien de moins que ta vie, que la vie que tu as donnée pour moi. Seigneur, je suis émerveillé parce que, ouais, j'étais découragé, mais Seigneur, aujourd'hui, tu me redonnes confiance en ce projet que tu as pour moi, que tu as pour mon Église, tu as pour le monde. Je veux le recevoir pleinement, Seigneur. Je ne veux plus te résister, je ne veux plus me justifier. Je veux entendre, Seigneur, tout ce que je dois faire, tout ce que je dois accomplir pour devenir propre, pour être purifié de mes fautes. Seigneur, viens, viens ce matin. C'est entre toi et moi que ça se passe. Tu viens me montrer des choses à corriger, mais Je vais le faire avec toi. Je vais apprendre à aimer mes ennemis. Je vais prier pour ceux qui me persécutent, pour ceux qui me font du mal. Je vais me réconcilier avec chacun. Je vais aller plus loin en les rencontrant. Oui, Seigneur, je veux être ton enfant. Je veux te ressembler. Amen.